0: De casto despachados. Episódio 25, parte 2.
1: caro audio spec, Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens ao oeste de Noronha. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a bordo de nossa humilde atração podcastal. E hoje, preparem-se para mudanças nos seus planos, pois o podcast Despachados está de mal com a vida e tirou o dia para falar mal dos outros. E quando eu digo outros, estou falando dos destinos, que não são lá essas Coca-Colas todas. Se você, assim como nós, já encarou uma viagem que não foi bem aquilo que vocês Estava pensando, junte-se a nós e vamos destilar o nosso veneno turístico para não deixar outras pessoas caírem na mesma furada. Então preparem seus porretes, que o podcast despachado já está no ar. Mirror, Agradecendo aos nossos patronos Top Zera Rogério Miranda, Isnardo Vila Roel, Yuri Telles, Nilvan de Oliveira Júnior, Rodrigo Casorlas e Gabriel Barcelos. Muito bem-vindo ao time, Gabriel. vou começar esse bloco com uma piada que eu tô gentilmente chupinhando aqui do Fábio Rabin. <risos> eu tava vendo um vídeo dele essa semana, que ele tava em Londres e ele tava reclamando de que Londres é muito caro. Tudo lá é muito caro, né? Toda vez que ele precisava comprar uma água ele sentia o patrimônio dele diminuindo. Tem que dar um desconto que ele ajudeu, é né? Mas tudo bem. Isso. E assim e ele falou que todo dia a mulher dele chegava pra ele e falava assim, pô, amor, eu tô com fome. Aí ele respondia pra ela assim, seja forte.
2: <risos> Be brave.
1: Oh, mas que eu posso dizer que eu entendo ele porque eu, eu lembro
3: que eu fui no restaurante em Londres eu pedi três coca-colas daquela de garrafinha de 200 e tantos ml, né? Uhum. E eu lembro que cada uma custou vinte reais ou seja, foi R$ e quatro reais pra três coca-colasinhas foi a coca-cola mais cara e mais ácida
0: Caraca. que eu tomei em toda a minha
3: vida e eu nunca vou esquecer porque Londres é bizarro se você não tomar cuidado realmente seu patrimônio ele é dilapidado rapidamente um poucos, A não ser um poucos que goles. você ganhe em libras, né?
2: Se você ganhar em libras tudo bem. Eu é, já te perguntei é. se você trouxe a garrafa junto, pra
1: sempre. Souvenir, né? Pintar Sufim. ela, não? Tem
2: que ser.
0: É claro.
1: <risos> Mas fora Londres, vocês lembram de algum outro lugar que tenha sido desagradável nesse aspecto? Vancouver. Austrália.
4: Vancouver, Vancouver. Vamos
1: lá, vamos... primeiro a Gabi. Vancouver, a Gabi. Falha vale de Vancouver.
4: Vancouver é uma das cidades mais caras do Canadá. Tá junto com Toronto e do mundo. Aqui tem um problema seríssimo de moradia. É tudo muito caro. Os chineses compraram a porra toda pra investimento. Então tem pouca disponibilidade e eles podem montar o quanto eles quiserem porque não tem onde viver. Então é tudo muito caro. Uhum. Até tá rolando, eu não sei se já tá em vigor, mas vai rolar um imposto, uma taxa, pra imóveis de residenciais desocupados. Justamente pra inibir um pouco deles fazerem isso, porque é, uhum. é caro ao extremo, assim. Não sei se eu tenho na minha cabeça muitos preços dos Estados Unidos. É, eu acho aqui muito mais caro. Mas eu acredito que seja no Canadá todo. É assim, essa é diferença. Não sei. É, é mais
3: caro, é. Por causa do imposto, em parte
1: mas também porque é mais caro mesmo. Não, o Canadá é mais caro do que os Estados Unidos, ponto. Mas eu não achei Montreal, por exemplo, e Quebec tão mais caro. Aliás, Quebec eu achei bem tranquilo, assim, os preços.
2: Mas vamos lá, eu acho que é diferente a visão de turista e de quem tá morando. É, Você é, pagar morando o preço sempre como turista, no primeiro mês, depois de 30 dias, eu falei, opa.
4: Você, enquanto turista, você não compra detergente, sabonete. Uhum. Né? todas as coisas pra é casa são, são compras totalmente diferentes né? são coisas que eu não sabia o preço quando eu vinha passear, e agora a gente tem que o próprio aluguel, que é totalmente diferente você alugar um apartamento no Airbnb do que um apartamento que você vai morar, sei lá quanto tempo, né? e é bem caro eu tenho uma prima e um primo, que são irmãos uma mora aqui em Vancouver, e o outro mora em Laval, que é lá perto de Montreal ela paga mais ou menos 2.100 dólares canadenses numa casa de dois quartos e ele paga 700 dólares é muito bizarro. Ah,
2: eu paguei mil dólares em um quarto, pra morar muito bem localizado, perto da escola, etc, em downtown, mas vamos lá, então, 2.500 reais, era o preço de um apartamento, mas não, era só o meu quarto. Era um Paraná, apartamento, é mas quarto. compartilhado com mais três meninas, nós éramos quatro meninas, cada um no seu quarto, mas peraí, 2.500 por pessoa, entendeu? Então assim, o precinho é especial.
4: E a gente aqui, morando, né, não fazendo turismo, a gente tem esse absurdo de aluguel, mas a gente não paga plano de saúde e escola. Então, acaba que a gente gasta nesses três itens, mais ou menos o que a gente gastava no Brasil. Legal. Né? Uhum.
1: Deixa eu perguntar uma coisa. Até porque é uma impressão que eu tenho de que o preço do turista não é exatamente o preço do morador, até porque o morador, ele conhece os caminhos, ele conhece as quebradas, né? É. Eu sempre procuro identificar onde é que, por exemplo, você tá no aeroporto, e aeroporto tudo é caro, né? E eu já descobri lugares em aeroportos que não é não tão fáceis de chegar, tal, mas é aqui, é onde a galera que trabalha no aeroporto come, por exemplo. Às vezes você consegue, né, dar um jeitinho de não gastar tanto. É, a impressão que eu tenho é que o morador não gasta tanto quanto um turista, né? Tudo que o turista gasta é um preço especial para ele mesmo, né?
0: Vídeo e Salvador.
3: Às vezes é a conveniência, é igual aquela lojinha 24 horas do posto de gasolina, nessa uhum. lojinha as coisas são mais caras porque ela é aberta 24 horas, ela tá ali no posto tá abastecendo, você quer sair... Então, então muitas vezes o turista, ele também vai naquela restaurante, naquela loja que é próxima do ponto turístico. Certamente ali o aluguel é mais caro e a pessoa sabe que quem tá ali tá com pressa e tal. Então acaba tendo essa, essa taxa vale de preço, conveniência. Não. É, exatamente. Essa taxa de conveniência. Às vezes se você andar duas ruas, dois quarteirões para dentro, você vai encontrar um restaurante muito melhor, com preço mais bacana, enfim. É. é. Tem então, isso, né? no... Geralmente o
4: que é perto do ponto turístico é muito mais caro e ruim. É verdade. E, e sei
3: lá, quantas vezes você é turista, tem tempo de ir no supermercado grande, né? Geralmente você vai naquela vendinha, e que no Brasil a vendinha é mais caro também. Você não vai lá no, no supermercado, no Carrefour, né? No Pão de Açúcar. Fica com um o Pão de Açúcar, é caro pra caramba também. Uma é. família é esquisita.
4: A minha família, supermercado é ponto turístico. A gente adora. Meu marido também...
2: Shopping Center é pra ele. Não, tem gente
3: que curte, mas assim, o grosso dos turistas, né? Não vão. Mas se você vai ficar, por exemplo, 30 dias num lugar, uma coisa assim, eu acho que compensa porque o tempo que você vai gastar indo, né? Você vai achar e aí, principalmente nos Estados Unidos, se você tiver aqueles cupons de oferta, aí você faz a festa mesmo, né? Pega o Jornal do Dia lá no metrô, compra na banca, você vai ter 500 cupons de desconto, um monte de coisa um molho de tomate, você vai acabar comprando coisa até que você não precisa, porque lá é o paraíso dos cupons de desconto. <risos> Exato.
2: A minha dica, gente, é conhecer alguém local que vai te dar duas dicas, meia dúzia de dicas, que no final te proporciona uma economia gigante. Seja aquele supermercado, por exemplo. Foi engraçado. Lá no Canadá eu morei aí, Gabi, perto de Chinatown. E, poxa, eu descobri cada supermercado legal com arroz tailandês maravilhoso que parecia com os brasileiros e etc. No final das contas, eu tava levando os meus amigos coreanos e japoneses pra fazer turismo em Chinatown pra comprar as coisas pela metade do preço. São dicas bobas, assim, pra quem claro, no caso, quem tinha acabado de chegar na cidade. Tinha os restaurantes, os restaurantes, desculpa, os mercados coreanos no, no centro da cidade, que eram duas o valor. Então a é. dica assim para o turista aproveitar esses lugares caros mesmo é fazer uma amizade com alguém local e pegar uma dica ou outra, seja da lojinha de souvenir, seja do supermercado, de todas as necessidades que tenha durante uma viagem, né? Até mesmo a empresa de turismo.
1: A minha dica para economizar é ser cara de pau. Porque muitas vezes isso já aconteceu comigo no passado. deu de olhar, primeiro, sentar no restaurante, vem o um garçom, traz uma água, né? Ou seja, ele já tá te laçando ali. E, cara. Cara, se eu olhar o cardápio, primeiro, se não tiver preço, eu vou embora. Levanto e vou embora, na maior, sem problema nenhum. E antigamente eu, eu tinha um pouco de vergonhazinha, sabe? De levantar sem comer. É, e se eu olhar o cardápio também não me agradar, mesma coisa, levanto e vou embora. Tenho feito bastante isso. E assim, eu sei que tem gente que não é assim, né? Que chega lá e olha, ah, tá, tô aqui, tô viajando, tô... Não é todo dia, e acaba é, se largando lá, né? Mas eu não faço mais isso, não.
0: É, eu faço isso também, Foca, só que lá nas Filipinas, o pessoal ela me falou que é uma ofensa muito grande isso aí, você entrar no lugar olhar o cardápio e sair, então para esse costume, em todos os restaurantes eles têm os cardápios pra fora como tem aqui em alguns lugares, né acho que, é, que em muitos então, lugares colocam... hoje
3: tem o um cardápio eu ia falar, eu faço com qualquer forma, mas assim, eu não entro no restaurante se não tiver o cardápio na porta,
0: ah, ou na janelinha
3: isso. ou se eu não tiver uma referência dele pela internet, de preço assim de custo <risos> é, benefício. então, às
1: vezes eu me guio muito pelo IEL, pelo TripAdvisor e às vezes você cai num, num, nas roubada assim, o cara fala que é barato, mas sei lá, de repente o cara é o Ike Batista, que fez a avaliação lá, é. e pra ele é barato, pra mim é caro pra cacete, então, assim, é só de não ter esse pudor, assim, tudo bem, se você vai pra um lugar, é bom você conhecer a cultura antes, né, mas é, a gente também não é filipino, então, assim, se por acaso alguém se sentir ofendido, <risos> desculpa, pô, no Brasil não é ofensa e tal.
3: Agora, restaurante sem cardápio, eu nunca entrei, viu? Não sei se não, você tá no Guia Michelin. Sem preço. Não, sem preço, é, nunca entrei, viu? Eu já já vi. no Guia Pai. Michelin, uma coisa assim, muito caro
1: Não, já eu vi, sim. Lá no, no Canadá mesmo, na minha última viagem eu vi. Eu
4: envergonhadinha nessa coisa de levantar, mas já levantei. E a gente tava em Madrid e a gente sentou num restaurante mega turístico e a gente sentou no meio da praça principal lá, que eu esqueci o nome, Porta do Sol. Sentamos, a gente queria comer uma... É parrilha? Tem lá? Parrilha. Pareja. Pareja, é. E aí a gente queria comer uma boa parede e ninguém conseguia dizer pra gente onde tinha uma boa parede A gente sentou, olhou, era absurdamente caro os preços. Minha mãe simulou uma dor de barriga e a gente vazou. Foi todo mundo embora. <risos>
3: Eu já fui enxotado do restaurante em Paris, porque a gente entrou... Porque tinha visto um doce na vitrine, assim, maravilhoso. E a gente já tinha almoçado, e são duas formigas, né? Eu tava com a minha mãe, aí a gente entrou pra comer o doce. E aí o, o maître lá, o dono do restaurante, não sei quem era... Falou que se não fosse pra comer, podia dar o fora, que eles não iam atender. Comer comida, né? Só o doce eles não serviam. Caramba. Então, desce o fora e fosse embora. Foi em Paris isso? Foi. Eu entendi que ele se sentiu ofendido por eu entrar lá sem estar tá desejando a comida e que aí eu estaria tirando a oportunidade de ele vender o serviço completo pra alguém, mas ele podia falar isso de uma forma um pouco mais educada, a gente ouvindo, vendo que era turista, né, que eu não tava ali né, e que eu não tava entendendo o que ele tava falando mas assim, eu fui escurraçado e, <risos> e tive que ir embora
2: aconteceu algo similar com a gente, meu marido chegou aqui, tá aqui ouvindo e, e participa, assim, participando com os olhos mas eu acho que em Paris foi mais ou menos isso, né amor o cara olhou, tipo, falou, vocês não vão pedir? vocês têm que pedir alguma coisa? aí ele apontou e falou assim Tá bom, traz esse aqui mais barato. Tipo, pelo preço. tá ah, a gente deve ter comido alguma coisa batizada... Mas foi mais ou menos assim.
0: Isso é sempre um risco, né? Reclamar da comida ou fazer é. desfeita pra comida é. Sempre, é. Um risco. sempre
2: um risco. A gente tem amigos que já trabalharam em restaurante em Londres, né?
0: Sempre colocar é. uma melequinha na salada. Você
2: acredita? O cara disse que fazia isso.
0: <risos> Ai, meu Deus. É muito melhor você comer uma melequinha na salada em Londres ou em Paris. <risos> é é
2: verdade.
0: verdade. Do que comer uma melequinha no, no McDonald's do Shopping de Ganduva, né? <risos> É verdade. Eu também já fui enxotado de um restaurante na França, mas foi por outro
1: motivo. Eu cheguei lá, aí sentei, o maître veio me atender, aí eu tô escolhendo, ele, ele tava me apressando. aí eu não tava entendendo porquê. Ele voltou, aí eu ainda não tinha escolhido, porque eu tava traduzindo o cardápio. Enfim, ele voltou e falou assim: eu vou chamar o, o cozinheiro para falar com você. Não entendi nada. Aí daqui a pouco meu cozinheiro, ele falou: oh, meu turno acabou, não temos mais comida. Aí eu fiquei com essa cara que vocês devem estar fazendo agora. É, é, ele já... levantei e fui embora. Eles ah, são escrotos, meu. cara. O parisense é um bicho escroto, cara. Os caras são bem escrotos.
3: Eu, eu, eu dei sorte. No meio da rua eu fui muito bem
1: tratado. Todas as pessoas que eu
3: perguntei me responderam muito bem, com muita educação. Mas eu, eu tenho outro fato também que, que a minha mãe, nessa mesma viagem, inventou de fazer o cabelo, só que já era mais ou menos 5 horas da tarde e o Parisense é muito chato com o horário, né? E aí era é. umas 5h20, eu acho que ele saía 6 horas e, e ela queria fazer uma escova e aí não dava tempo de, de acabar o serviço, né? E aí o o cara falou, não, a gente fecha seis, é, se você quiser, voltar amanhã. Ela falou, não, mas ainda são cinco e vinte, alguma coisa assim, né? Ela tentou falar. Aí ele, assim, de uma forma extremamente estúpida, grosseira, a senhora tá cega! Já são quase seis! Eu não vou ficar depois do porque você resolveu chegar agora e fazer o seu cabelo, olha, boa assim. E aí, ficou aquele bate-boca, ninguém entendia nada, e, enfim, a gente foi enxotado também do salão de
4: beleza. Mas essas coisas, a <risos> gente é muito relaxado com o horário, né? É muito turista.
3: É, eu até eu eu tentei explicar pra minha mãe pra ela não ficar com tanta raiva, porque... Não tem problema você ficar até 6 e 10,
4: trabalhando. Aí no Brasil, é normal. Aqui também eles são chatos com horário. Eu, tipo, eu tava numa loja que fechava às 6, eu não vi que já eram 6. Uma vendedora da loja veio me falar. Era Staples, uma loja grande, né? Falou: olha, a gente já tá fechando. Tipo, paga logo aí que a gente tem que fechar, sabe? É bem... Ah,
3: mas eu até entendo, viu, Gabi? Eu também fiquei deitando, tentando defender o, o cara, porque a minha mãe ficou transformada, ficou brava mesmo, assim, com raiva. Mas ele poderia ter sido mais educado, só isso, né, assim, olha, não, não vou fazer, porque eu não vou ficar depois do horário, se quiser, agenda amanhã, assim, pode, até de uma forma direta, já que ela insistiu, né, mas é, bem objetiva, mas não precisava apontar dedo, o cara apontou dedo, tipo, falou fora daqui, tipo... Não, não tô amanhã. defendendo de maneira
4: nenhuma, só que, assim, é, um, é um hábito bem nosso mesmo.
3: Exato, e eu acho importante você falar, a gente não pode querer ir pros lugares, da mesma forma quando a gente, ó, chega um turista aqui a gente quer que ele respeite a nossa cultura, né, a gente também não pode ir pros lugares e autoritariamente querer que as as pessoas agem da forma como a gente imagina que elas vão agir, né? É, você colocou muito bem. Cada lugar tem uma
1: cultura. Esse eu acho que é o barato de viajar. Você entender como é que funcionam as outras coisas. Pessoal, é, ainda no assunto dinheiro, você ia falar da Austrália. Eu não conheço a Austrália. O Samir tá lá, inclusive, né? Cara, a Austrália foi um dos lugares em que eu me senti pobre.
3: <risos> miserável, assim.
2: Londres e Austrália. Calma. 28 reais a Coca-Cola. Tô te lembrando. Não,
3: mas a Austrália é pior. A Austrália eu acho que é pior. Primeiro que é a mesma origem, né? Assim, a moeda é o lolo australiano, mas ele é ancorado no, na libra. E a mesma coisa, assim, é um padrão de vida muito alto, as pessoas têm um salário alto, então tudo é caro, assim. O táxi, se você andar assim, 5 minutos, prepare, você vai gastar 60, 70, 80 reais. Não dá. Vá a pé, uma bicicleta, ande, né? E...
1: Até o transporte público é caro, né?
3: É, exatamente. Só que, às vezes, você não sabe pegar que o ônibus que passa. Não é muito fácil, assim. Os hotéis são caríssimos, os restaurantes são caros, em geral, né, tudo é muito caro, qualquer serviço, qualquer coisa, uma água mineral, tudo é muito caro, primeiro por uma questão cambial, a gente tá bem desfavorável, assim, e segundo por uma questão de padrão de vida mesmo, as pessoas lá são, tem um padrão de vida alto, e se você quiser andar onde geralmente todo mundo anda, se você quiser, assim, esteja preparado para gastar muito dinheiro, então lá eu lembro que quando a pessoa falava, e aí, vamos sair, vamos jantar, eu já ficava fazendo conta assim, mentalmente, meu Deus, quanto é que eu vou gastar, porque o meu orçamento estourou lá, assim, eu gastei quase o dobro do que eu imaginava, e ficava com medo de ir nas coisas, entendeu? De quanto ia custar? Como é que eu ia chegar? Assim, eu fui muito despreparado pra Austrália é, em relação aos custos de você se deslocar, de você fazer as coisas lá. Já tinha me espantado com o preço dos hotéis, mas depois eu quase tive um troço.
2: Obrigada por me preparar, Casson.
3: É bem caro mesmo, assim. É bem caro. Pode ser que tenha lá algum, algum guia australianos para mão de vaca, alguma coisa que eu não tenha
1: vindo. <risos> A nossa viagem em três anos. <risos>
3: Não, eu não queria fazer isso. Mas assim, é longe pra caramba, então você já chega destruído pelo fuso, né? Você tá 12 horas, assim, então é meio-dia, e é meia-noite. Eu achava que jet lag era mentira do Bush, que era, era besteira, até eu ir pra Austrália e acordar duas horas, três horas da manhã ligadão, assim, como se eu tivesse dormido uma semana sem a menor <risos> possibilidade de voltar a pensar no sono. E aí duas horas da manhã, o que que tem pra é... fazer na Austrália ou em quase qualquer cidade do mundo? Andar. Não, nem, não, nem andar, não tem ninguém na rua, deserto, assim, você não tem uma penada, tudo fechado, não tem praticamente nada funcionando.
1: As coisas fecham
3: cedo lá, né? Também. Sim, fecham cedo. E Então eu lembro que foi, assim, marcante. Eu me senti pobre, assim, né? Me senti... Caramba, não tenho grana pra bancar uma viagem muitos dias na Austrália. Não. Eu ficava pensando, cara, quando é que vai acabar? O dinheiro vai dar? O cartão <risos> vai me estourar? Entendeu? E fiquei inibido. Eu deixei de fazer algumas coisas por conta do custo que eu tava tendo.
4: E isso mata, Bom, né? Quando a gente planeja coisas e não dá pra fazer por causa do dinheiro, que o dinheiro acaba. É...
3: É triste. Você fica pensando na fatura do cartão, né? E depois vem aquela, aquele míssil destruidor de, de contas bancárias que.
4: E não dá pra né? você não, não ligar foda né?
3: É, é muito caro. É uma brincadeira que, que se você não. Caraca, se organizar... gente,
2: viajando aqui agora. Imagina acontecer isso no quinto dia, sexto dia de viagem e faltar uns 10
3: <risos> É sempre bom planejar uma reserva, é sempre bom
2: não, eu pesquisar ia o custo. Um, um trabalho lá, um job. Ah, não, imagina.
1: Ô, Cassol, imagina a taxa de remarcação, né? Lá das empresas aéreas, deve
2: ser. É,
3: não, e vou nossa. pra lá, não tem muita quantidade, né? Meio complicado, você tem que planejar bem. Mas é um lugar legal, gente. Eu só tô falando, ele não tava na minha lista de lugares decepcionantes, não. Lembra muito o Brasil em vários aspectos bons, não tem violência, no, não, nos aspectos ruins não lembra. Uhum. Né? O clima é muito ah, legal, né? acho que a gente só não ganha o suficiente pra poder curtir lá como merece, entendeu?
1: Samir vai inaugurar uma hamburgueria em São Paulo. Ah, Olha só. Já queremos endereço. Agora no mês de maio. Eu não, eu ainda não sei o endereço. Eu sei que é no edifício pan, lá no centro. Ou seja, sei o endereço. <risos> é. 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 É noite difícil com o eu não sei o endereço, assim, o nome da rua, mas enfim. Vai abrir agora em maio e, assim, a gente já estava há algum tempo maturando um encontro de ouvintes Ai, do Despachados. Que lindo. E a gente agora já tem o um endereço para realizar o nosso primeiro encontro de ouvintes do Despachados e, lógico, que vocês todos que participam do Despachados também serão muito bem-vindos. Ainda não sei o dia, mas a gente já sabe que vai ser assim que eu voltar de viagem no, na segunda quinzena de junho. Então, preparem-se, a gente vai divulgar direitinho Onde vai Gabi? ser esse encontro?
4: Oi, pode vir. <risos> Pode, né? sei que eu posso
0: Foca O edifício Companho Fica na Avenida Ipiranga Número 200
1: Então A gente já tem endereço Falta o dia A gente ainda vai marcar Provavelmente vai ser um happy hour Assim tipo Seis horas da tarde O pessoal que tá saindo do trabalho O pessoal que tá Passeando por São Paulo Possa participar E todo mundo que ouve A gente está convidado Para aparecer Espero que a gente Não entupa lá A loja dele E pelo que ele falou A gente vai bombar é... Esse negócio é, Ou que entupa, né?
2: É,
0: <risos> ele espera que sim É bom também Porque eu tô procurando lugares também pra, pra fazer encontro de ouvintes e fazer algum, alguns esquemas aí. É bem legal. E eu vou estar de volta de Portugal nessa segunda quinzena de junho. Talvez tenha alguma, alguma outra viagem aqui pro Nordeste e tal, mas se a gente combinar direitinho todo mundo come hambúrguer. Ah,
2: eu vou estar de volta de Goiânia. Um volta da África do Sul, outro volta de Portugal. Eu volto de Goiânia e vou
4: e encontrar vocês. Vou e eu não volto, ah, oh, meu Deus Eita
3: povo para viajar, hein? Vamos <risos>
0: <risos> Fazer da hamburgueria o nosso QG É
2: isso aí,
1: galera.
0: É, vai ser eu o primeiro gravar vamos... um programa lá. Vamos ver, vamos, vamos ver. É muito não sei isso é uma boa ideia, calma,
1: não? Calma. falei brincando. Barulho. É. A gente pode fazer uma live. A gente faz uma live lá pro Instagram. Gostei. E vai ser o primeiro. Espero que de muito. Show. Fica dado o recado. Já tem e nome? Você eu...
4: sabe ou não pode contar?
1: Não tem nome. Tem nome, eu esqueci o nome. Puta que pariu, o Samir vai matar. É editar. <risos> edita, edita. Não, não, eu vou editar. Eu vou editar. <risos>
2: Tá. Edita, edita Va Vamos Querendo fazer a magia assinar, da edição
1: claro. A magia da edição Por favor, editor Coloque aqui agora eu me lembrando Bem naturalmente é. do, do nome da loja do, do Samir Lembrei, lembrei Chama O Holandês Com dois D's para nossa reta final do nosso programa Despachados Especial aí de lugares horríveis. <risos> Mentira, né? Os lugares nem são tão horríveis assim, mas a gente ficou faltando falar de uma coisa, de clima. A Gabi, não, a Ana até começou a falar, né, de clima, né, de Londres e tal. Yeah. E teve uma viagem que o clima pegou mal estragou, assim, um pouco a viagem, e foi um lugar que eu até falava mal, eu parei meio que de falar mal, acho que a Gabi sabe de onde eu estou falando. Sei, muito que é de Nova York. A primeira vez que eu fui pra Nova York, eu fui em janeiro. Não. Eu cheguei lá, tava um sol maravilhoso, e tava fazendo menos 7 graus. E o tempo piorou depois, assim, enquanto eu tava lá, peguei nevastica, peguei 20 graus negativos. Foi lá que você descobriu que podia fazer sol e tá frio? <risos> foi lá, foi lá. Me senti dentro da geladeira com a lâmpada acesa. E, assim, é muito ruim, Você ter essa temperatura muito, muito, muito frio, assim. A gente que é brasileiro não tá acostumado, né? Mas, assim, até uns 3 graus, 2 graus, a gente consegue ainda se movimentar, sair, né? Tem que botar bastante roupa, é claro, mas depois de 20 graus... Vocês lembram do filme do Karate Kid, lá, aquele, do garotinho que bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco? Era eu, em Nova York. <risos> porque, assim, a gente não conseguia ficar 5 minutos na rua e entrava em algum lugar, numa loja, alguma coisa. Assim, era uma corrida de obstáculos. a gente, eu, entre, eu conheci todos os prédios da Quinta avenida, porque a gente ia entrando pra espantar o frio, mas, assim, Acaba que desanima, né? Você de sair. A gente saiu, lógico. mas sempre conhecer. muito né? Muito vento. Um vento mesmo. frio. Um vento desgraçado. Pois é. O pior, eu acredito que seja o vento, né? O frio nem é tão ruim. O vento é que mata. É, me falaram de Bariloche. Do vento de Bariloche que também é... é tenebroso. Eu não conheço Bariloche, mas falam que é bem ruim. E vocês tiveram alguma viagem que, não necessariamente o frio, mas que o clima ajudou a piorar? A Rússia. A Rússia é muito ruim, cara, hein, em termos de clima, porque pra piorar, se você vai perguntar pra um guarda onde é o metrô pra você se esconder do frio, ele não te responde.
2: Porque ele não te entende, né?
1: Ele não é. te entende. Você fala não inglês falei, lá, já. ninguém te entende. Tá, é, gente, muito lá, com é, isso. é desesperante, é desesperante, porque às vezes você quer comer alguma coisa, por causa do frio lá, quer é alguma coisa mais quente, você não consegue pedir.
0: É, é... É vodka. Vodka. É vodka. Só... É só vodka, é o... vodka. sério, gente, é o que salva. Vodka porque... é estraga mal
2: Mas engraçado, na Rússia, teve um dia que amanheceu com... Bem parecido com o seu caso, amanheceu com um sol lindo. Falei, ai, tô cansada de usar tanto casaco, vou usar menos roupa hoje, que porque... nossa, que sol, que lindo. Saí com um casaco curto, bem agasalhada. Por quê? Porque tava lindo, né? Dois graus com sol. Gente, começou a fazer um. Frio nesse dia, com vento e nevar, relativamente, eu fui aqui mais rebelde, que menos saí agasalhada. Foi o pior dia da minha viagem. Eu passei muito frio, eu fiquei mal humorada, triste. Eu entrava em todos os lugares e não me aquecia. Tomei todas as vodkas possíveis, não me aquecia, porque eu precisava de um casaco mais reforçado e um casaco longo que encostasse até minha bota, por exemplo. Mas eu saí com um casaco curto. Ah, eu ainda lembro, nos meus rins aquela
1: dor Não é só o casaco, você tem que botar o casaco, o cachecol, a luva Tudo. O capuz, é. a boca
2: eu, Por exemplo, eu, quando eu fui a Las Vegas Eu peguei um inverno rigoroso, eu fui em janeiro Mas foi um inverno que deu para suportar Assim, como você tava falando, né? Brasileira aguenta até um certo ponto Mas até comecei com a Ana um pouco antes Da gente começar a gravar e eu falei assim Gente, imagina quem vai em junho para Las Vegas Pega aquele calorzão, assim, seco Que eu, eu não aguento, esse
4: tipo de calor Eu, eu fico mal eu fico incomodada eu fico, gente, pelo amor de Deus, me bota numa é, uma banheira, numa eu... piscina, que eu não vou aguentar. No meio do dia, você já eu... tá querendo ir embora, porque tá melada, suada.
1: Eu tive esse desprazer de ir pra... Eu acho que eu fui em, em outubro, não, em setembro, início de setembro e tal, ainda era verão, e Las Vegas retém todo o calor do deserto. Não adianta você achar que vai sair 10 horas da com noite e vai estar né? tá fresquinho, que é um bafo, desesperador. Aí eu falei assim com a Úrsula, ô vamos ver o show, a gente tava no Treasury Island, aquele hotel que tem os piratas, né? Eu falei, pô, vamos ver o show dos piratas aqui do hotel, né? Agora era sete horas da noite, já tava bem escuro. Cara, a gente encostou lá e aí começou, né? Os piratas pular de um navio pro outro. De repente, assim, no meio do show, eles começaram a dar tiro de canhão, sair fogo de tudo que era lugar. Não. Cara, eu achei que a gente ia fritar. Tava uns 40 graus 7 horas da noite. It. É um calor, assim, muito Meu bizarro. Essa, essa viagem foi uma que por pouco a gente não... o clima não estragou, porque o calor tava demais. Mas aí veio um milagre, assim, no meio da viagem choveu em Las Vegas, assim, um dia inteiro. Depois a gente foi pesquisar na internet, fazia cinco anos que não chovia tanto em Las Vegas. Fala que foi a fé da minha esposa que trouxe chuva para Las Vegas. <risos> eu passei
3: um perrenguezinho em Lisboa. Lisboa no inverno, diferentemente de muitas cidades da Europa, né? Chove quase todos os dias, quase o tempo todo. Então eu fiquei quatro dias, quatro dias de
1: chuva. <risos> Que, é, que merda.
3: Então, pra quem vai, chove bastante lá no inverno. Então, é, fica a dica aí de planejar direitinho dependendo do que você estiver esperando. Porque é uma cidade muito bonita, muito legal. Mas chuva, muita coisa que você faz no céu aberto, né? É, é
4: muito aberto, então, né? Pra
3: fazer... Chuva atrapalha demais, assim. Quem vai fazer turismo, suja a roupa e molha você, né? Por mais que você possa usar capa e tal, não é a mesma experiência. Então, enfim. E Manaus, né? Aqui no Brasil, Manaus é difícil você chamar, a boa para ir, que você não fique todo preguento né, de calor, porque é muito umidade, é muito quente, é. e realmente é um calor que agride mais, por mais que às vezes não faça 40 graus, mas é aquele que você fica todo molhado que os mosquitos vêm sabe, que fica aquela cosminha assim na sua pele, de suor de umidade <risos> que
1: incomoda, que pinica, assim é uma coisa assim, bem, bem, que te obriga a tomar uns três banhos por dia, assim <risos> é A Minha esposa tá me lembrando aqui de uma coisa, é que nessa viagem de Las Vegas, eu aluguei um conversível
3: <risos> ah. Tiozão vai tirar
1: onda, né?
0: Ah. Lichido, Primeiro caramba. que eu queria
1: um Mustang e só tinha Chrysler. Aquele bem de tiozão mesmo.
0: Não. E segundo
1: ah. que eu não abri a porra da capota um segundo em Las Vegas. É, é. Um Ou segundo. seja, passava mais
2: calor pela capota fechada.
1: A capota fechada eu meti o ar-condicionado e tranquilo. Ele não aproveitou mas... a a, o conversível, né? Ele pagou e não,
3: e
0: não usou. É, pagou um conversível sem usar.
1: Exatamente. Poderia ter alugado um Ford Ka que dava no mesmo.
4: <risos> Faz
0: parte. Com um ar-condicionado.
1: Próxima vez aluga uma
4: Ferrari. Vocês estão falando do clima e tal. Vancouver não pode... É... Passar
1: em branco. Não pode passar em branco.
4: <risos> eu ainda não passei nenhum verão aqui. Eu cheguei no inverno, que a gente chegou no primeiro de dezembro. Na verdade ainda era outono, mas dizem que aqui não passa dificilmente chega a 30, mas que é muito diferente. Que é um calor muito seco e que as pessoas se sentem no deserto aqui. Não vou dizer que a gente que a gente tá acostumado a 40 no Rio. Mas o pessoal sofre aqui com calor. Que é realmente... 26, 27 graus aqui é de, de matar, sabe? E <risos> é uma coisa engraçada que eu li outro dia, que é uma menina que mora aqui há bastante tempo já, falando com a mãe no telefone e ela, ai que bom, tá esquentando aqui, a temperatura tá chegando nos 20. Aí a mãe dela falou, ai que bom, tá esfriando aqui, a temperatura tá chegando nos 20. <risos> As percepções são totalmente opostas, né? É. E o, o inverno, eu acho que dá pra vir aqui no inverno, pra passear, é, mas eu acho que se perde muita coisa. É, tem os esportes de inverno, pra quem quer vir esquiar, tem que ser no inverno, obviamente. Whistler, né? Pois é, tem Whistler e tem várias outras pistas de por aqui, aqui perto de casa tem muitas, muitas pistas, uns 40 minutos daqui. Só que, assim, a cidade perde muito, né, porque as principais atrações aqui é você visitar a cidade. É tudo muito aberto, é, é tudo é, outdoor, aqui é muito valorizado você subir montanha, conhecer os lados, as paisagens são maravilhosas, e no inverno se perde muito. Eu acho muito bonito, quando neva, fica bonitinho e tal, mas não é a época mais bonita, obviamente. Um
3: resumo uhum. da ópera, o clima influencia muito a experiência que você tem na viagem. Lógico que você pode contar com a sorte e ir fora de época para economizar, ou porque é quando você pode ir, sabendo que o risco de você ter problema é muito grande, né? Se você puder ir na, na melhor época, na época mais propícia, né? Você aumenta a
1: chance de ter dias mais agradáveis e mais prazerosas sem terreno. Uma coisa legal, de repente, para as pessoas se ligarem é baixa estação, né? Então, às vezes, nem todo mundo consegue aproveitar. Mas as estações mais amenas são justamente a primavera e o outono. Então, tentar viajar nessas estações, por exemplo, a Europa é uma época muito boa, os Estados Unidos é uma época boa. Por exemplo, se você for para um lugar de praia, você tem que atentar, por exemplo, a Tailândia tem meses com sonhos lá, que é terrível. É, é que são é, meses muito é. específicos, né? E aí, de repente, na ilha do lar do leste já é totalmente diferente, então assim é se planejar não, muito e bem. As monções não é igual chuva aqui no nordeste, não, tá? Gente, que aí chove, depois você fica na praia. Lá é um negócio assim
3: de destruir, de levar tudo, de parar a cidade. É um exato. negócio bizarro, exato. Praia, é bizarro. Vem furacão, vem é, é um negócio tenso. Tu
0: pegou, Paulinho? Peguei uma época ali que tava passando furacão ao norte da ilha de Luzon, que é a ilha onde fica Manila. Furacão tava uns. 180 quilômetros, mais ou menos, de Manila pra frente. E onde eu estava era 50 quilômetros pra trás, pra vocês terem uma ideia. Então, 230, 250 quilômetros do furacão. Eram chuvas torrenciais todos os dias. Mas era chuva, assim, de duas, três horas direto. De você não escutar um ou outro por causa do barulho da chuva. Era muito forte, muito forte mesmo. E isso porque eu estava a 200 quilômetros do furacão. Imagina quem estava perto, né?
2: Quero não. É. é,
3: ou seja, é aquele dia que você
2: pode riscar das suas férias, Acabou.
0: <risos> exato, exato. Acabou, já era.
2: Imagina
0: se você só tem quatro dias nesse lugar leva uno e dominó. <risos>
1: amiga, querida. Vamos chegando ao término de mais um episódio do Despachados. Acho que a gente falou um bocado de coisa aí de lugar que não é tão legal ou coisas não tão legais dos lugares, né? E eu tava com um pouco de medo desse programa, mas eu acho que deu tudo certo. Aproveitar agora o final do episódio para convidar todos os nossos ouvintes a visitarem os nossos projetos de apadrinhamento, né? Lá no Padrim, padrim.com.br despachados ou no apoia.se despachados. E agradecer muito muito a presença de todos vocês, começando pela nossa ilustre convidada, visitante, <risos> convidada barra visitante. Ela, muito obrigada aí pela sua participação, acho que você estava um pouco tímida hoje, né? Tinha muita gente falando.
2: Minha... Tímida, não tava. Eu tava só com medo de atrapalhar muito a gravação de vocês e ficar interrompendo toda hora. Mas eu adorei participar e eu espero que eu consiga participar mais.
1: Aqui é assim: tu tem que se jogar no meio do bate-papo, senão. Pode
2: deixar. A próxima eu tô jogada aí.
1: <risos> Obrigado. Dá de novo aí o contato pra quem quiser te seguir. Obrigada
2: a você, gente. Eu tenho o um Instagram, o meu pessoal, que é o ElaRoberta. H-E-L-A, né? que é um nome diferente, tem que soletrar. E o meu é de viagem ao é Viagem Vamos.
1: Viagem vamos, Vamos, então. Vamos. É isso aí. Obrigado. Obrigado também, Ana Carla, mais uma vez pela participação. Obrigada,
2: gente. Foi maravilhoso. Gravação tem que ser com emoção, né? Essa em especial eu também estava com frio na barriga em colocar a boca do trombone, falar das verdades, mas deu tudo
1: certo. A gente vai saber, né, se deu tudo certo em breve, né? É,
2: exatamente. <risos> Tinha um patrocínios vindo que eu espero que continuem vindo.
1: <risos> Obrigado, Guilherme, também pela participação. É. Oh, Foca, eu que agradeço a participação aí. Eu acho que, apesar de todas as experiências, o ruim é não viajar. Ah, na verdade, com certeza. É não é. me arrependo de nenhuma. <risos> Vamos todos continuar viajando, porque isso faz parte, né? As experiências boas e as experiências ruins é que geram histórias, né? Exatamente.
2: Seja gastando 500 reais com chá, não tem é problema. Verdade. Pra gente tá aqui tomando
0: chá Valeu Paulinho, obrigado aí pela participação mais uma vez Muito obrigado pessoal A todos os despachados Continue viajando E por favor, se for pra Vancouver Leva dinheiro e vá Numa época que seja calor É isso que eu aprendi do episódio de hoje <risos> esquecer, <não. risos> Um bom aprendizado E se vocês quiserem Me permite o jabá, senhor Foca?
1: Não, não, hoje não vai poder fazer jabá
0: não Pô, oh, cara uma cara. Mentira. Mentira, Eu ia mentira, fazer, fazer jabá daquela hamburgueria do Samir, que chama Zebeleu, né? Aquela é hamburgueria. <risos>
1: Acho que nem todo mundo entendeu essa, mas tudo bem é. Fala aí, cara, fala aí é. quem quiser
0: te achar Por favor, onde é que te encontra No coachcast.com.br E no meu Instagram coachcast.br Todos os dias um podcast E uma pílula de motivação Lá pra vocês, tá bom?
1: Acho que eu não tô te seguindo no Instagram, cara
0: Corrigi isso agora Agora, eu estou aqui com aberto aqui o celular E a todos os despachados e a equipe nossa Aqui, o nosso time despachado Muito obrigado a todo mundo Muito obrigado, Foca e até a próxima. Valeu,
1: cara. Gabi? Sim. Tá muito
0: frio aí, Gabi?
4: Nada, meu filho. Eu tô de camiseta e short. Tá 25 graus ah. hoje.
0: Ai, que beleza.
1: <risos>
4: Já senti, foi calor. Beleza. Gente, foi um prazer estar aqui de novo. Na próxima estamos aí. Até a próxima. Até mais.
3: Valeu, Cassol. Valeu, Foca. Valeu, galera. Foi um prazer. Queria dizer pro pessoal de Lima que se eu precisar voltar lá algum dia, não me entendam mal. <risos> gostem <risos> da gente. Na verdade, eu acho que o, o, a deixa pro final, assim, é que se a gente for desses lugares é porque a gente escolheu visitá-los e por algum motivo que deu errado, não atendeu nossas expectativas mas se a gente escolheu, eles foram selecionados dentro de milhares de outros que é, a gente ainda não conheceu, então é isso, não é porque a gente teve uma experiência que talvez todo mundo vá ter a mesma visão, talvez a gente ajude as pessoas a nivelar as expectativas em relação a cada um desses lugares que foram mencionados hoje, então foi um prazer um grande abraço a
1: todos e até a próxima Quer deixar algum contato aí pra galera? Ah,
3: eu tô lá no Melhores Destinos melhoresdestinos.com.br Instagram Melhores Destinos. E é isso, pessoal. Um grande abraço.
1: Ainda bem que não tem Melhores Destinos no Peru, né?
3: <risos> Mas não precisa os a do Chile que vai abrir, é, é remoto, né? Precisa ir lá, não? Ah, é. Tá bom, ah, eu, né? vou... eu voltaria lá no
2: robô <risos> pra trabalho, né? Não voltaria pro passeio, acho, pra trabalho. Ó, oh, falando os meus contatos, eu tô lá, gente, sempre publicando muita coisa no Despachados, arroba Despachados, e arroba que eu descobri viajando. É, eu também compartilho algumas dicas de viagens lá ah, falo um pouco sobre as minhas palestras o meu pessoal é AK Azevedo com K, meu
1: nome a gente também tem o nosso e-mail contato arroba despachados.com.br tem mais de um mês que ninguém escreve pra gente trilha sonora triste agora e quem quiser mandar alguma história engraçada ou odiosa que queira que a gente conte aqui manda um e-mail pra gente, a gente lê no próximo episódio e por hoje a gente vai ficando por aqui foca na viagem, tchau